0: FBH Internacional y FISH Studios presentan... Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Nathan Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan... en diferentes emisoras, en diferentes países y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo aquí en el estudio a mi buen amigo... Víctor Cruz.
1: Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Natán. Gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad de, de platicar sobre, sobre un tema tan interesante como el que vamos a tratar.
0: Bueno, el tema en particular que quiero platicar contigo es sobre el bautismo. Porque tú eres un pastor presbiteriano uh -huh. y yo soy un pastor eh, no exactamente bautista, pero sí de la línea bautista, ¿no? Uh -huh. Este... Bautismo por inmersión, bautismo de creyentes. Y entonces lo que quería es eh, que pudiéramos tener esta conversación porque creo que a veces para gente como yo que creció en una iglesia con esa tradición específica del bautismo nunca entendí correctamente la tradición del bautismo de infantes de la iglesia presbiteriana. Y de otras, pero en particular de la iglesia presbiteriana. Y a lo largo de los años, y en años recientes especialmente, he tenido oportunidad de leer un poco más y de entender un poquito más del argumento. Porque creo que para muchos eh, simplemente piensan, así no es. Así no debería de ser. Están mal, quién sabe por qué lo hacen. O a lo mejor la asociación que algunos tienen con la iglesia católica, que, que tiende a ser muchas veces lo que piensan, ¿no? Que claro. es, se parecen a los católicos en cómo uh -huh. lo hacen y ya, ¿no? Entonces, a, a ver, ¿cómo resumirías, Víctor, eh, la doctrina del bautismo
1: de infantes,
0: uh
1: -huh. como ustedes la practican? Uh -huh. Bueno, realmente la, la, la doctrina del bautismo de infantes no, no está contenida en un versículo, ¿no? Uh -huh. Así de decir, mira, aquí dice que Bautizaron a un bebé. O sea, no, no lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Como nosotros entendemos la Escritura, es que solamente hay un pacto de gracia. Solamente es un pacto que se va desarrollando, que la revelación sobre ese pacto se va cumpliendo en cada etapa de la historia de la redención. Entonces con Abraham empieza esa, esa promesa del pacto y ese pacto se sigue desarrollando hasta que llegamos a Jesucristo. Entonces, para nosotros es muy importante esa unidad del pacto de gracia porque a través de, de, de esa idea de que Dios ha hecho un pacto al elegir a un pueblo para él entonces y las promesas que Dios le hace a Abraham y a su descendencia. Entonces, pensamos que ese pacto es el mismo y se ha ido desarrollando y se ha ido clarificando conforme pasa el tiempo en la historia de la redención, hasta que llegamos al Nuevo Testamento y donde Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, es todo un, un capítulo que básicamente está haciendo está la relación entre cómo ahora los judíos y los gentiles estaban considerados en esa descendencia que Abraham iba a tener uh -huh. y que esa descendencia sería el pueblo de Dios y que y, y que con ellos haría ese pacto. Entonces, no solamente creemos nosotros que cuando alguien viene a la fe, a la fe de Abraham, a la fe de todos los que eh, creyeron en estas promesas de salvación hechas por Dios, cuando alguien llega a esta fe, entonces pasa a cumplir esa promesa de que, los descend que, que la promesa de salvación era para Abraham y para sus descendientes, descendientes incluyendo a los hebreos, incluyendo a los gentiles. Entonces, ese es el primer punto de donde partimos para decir quiénes estaban incluidos en ese pacto, uh -huh, uh -huh. quiénes estaban incluidos en ese pacto. Entonces, no sé si me dejas leer algo de, ¿Sí? de, de, este, de esta porción de la, de la escritura. Y dice en, en Romanos capítulo 4, versículo 11, es más, cuando todavía no estaba circuncidado Abraham, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Este es algo que para nosotros es muy importante, es decir, la circuncisión es este sello de una realidad interna, uh -huh. es decir, de la fe que justifica a Abraham por confiar en Dios, en la salvación de Dios. Y nosotros, al igual que ustedes, creemos que el bautismo es la señal externa, el sello externo de una realidad interna, que es la limpieza de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Entonces, realmente nosotros vemos una progresión en la forma en la que Dios revela este pacto, y entonces Abraham recibe... La señal de la circuncisión como un, una consecuencia de su fe en Dios y nosotros ahora recibimos el bautismo como una señal externa de esa realidad interna en la que nosotros reconocemos que uh -huh. Cristo, por su sangre, nos ha limpiado de pecado. Entonces, creo que ahí, en ese sentido, uh -huh. creo que estamos totalmente de acuerdo uh -huh. en esta uh -huh. simbología del sacramento del bautismo y, y, la, y la referencia a la circuncisión que recibe Abraham. Pero luego eh, hay algo que, que dice en Génesis 17.10. Dice, le dice Dios a Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Uh -huh. Y bueno... Cuando dice todo varón será circuncidado, no dice todo varón adulto, no dice todo varón bueno. que crea y que confiese, sino todo varón. Y bueno, ni, y no podemos pensar que lo interpretaron mal los hebreos y que incluyeron a los bebés y los uh -huh. circuncidaban a los ocho días de nacido, claro. sino que realmente esta promesa de esta salvación es para ti y para tu descendencia. Esto incluye un pueblo, una nación. Entonces, hay un sentido en el que nosotros estamos convencidos de que los bebés forman parte de este pueblo de Dios porque son parte de la descendencia que Dios nos da. Entonces, no, no creemos, por ejemplo, que, que, que alguien en la escuela dominical, cuando tengan ocho años, les va a decir a los niños, tienes que poner tu fe en Cristo, o a los doce, o a los catorce, sino creemos que desde que nacen, Nuestros niños van a ser expuestos a la palabra de Dios. Los vamos a enseñar a orar. Los vamos a enseñar a, a apreciar a, a Jesús. Vamos a contarles historias de Jesús, de cómo Jesús es el salvador del mundo. Y, y los vamos a llevar a que comprendan que necesitan esa salvación desde que son pequeñitos. Y lo que he oído es que estos niños realmente no pueden tener una fe verdadera. Y eso es, es un argumento que a nosotros nos sentimos que, que realmente rompe con esta idea del pacto y de las promesas de Dios para Abraham y su descendencia y cómo hasta los niños recibían la señal del pacto y eran incluidos en, en la congregación del pueblo de Israel y cómo... Pensamos que este pacto continúa en Cristo, simplemente es, se va clarificando, simplemente va siendo más, más evidente esta salvación que se cumple en Jesucristo, pero pensamos que es el mismo pacto. Entonces, creo que nosotros consideramos que debemos bautizar a nuestros niños, porque les otorgamos este medio de gracia, este sello externo de que son parte del pueblo de Dios, y van a crecer así, con esa idea.
0: Ahora regresando un poquito otra vez al tema de dónde están las similitudes mm. entonces viene un adulto a tu iglesia y es recién convertido mm. o, o se convierte un tiempo después entonces ustedes lo bautizarían también como adulto claro um, y, y ahí es donde está esa similitud que es lo que nosotros normalmente la manera en que nosotros practicaremos el bautismo es alguien ha confesado a Cristo en fe eh, lo bautizamos, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y claro, es porque creemos que ese es el patrón un poco que vemos, por ejemplo, en, a lo largo del Libro de Hechos uh, y en el Nuevo Testamento, ¿no? Claro. O sea, es, creían y se eran bautizados. Ustedes también claro. hacen eso. Uh -huh, uh -huh. Realmente, ¿no? Claro. Creo que es interesante y, y lo padre de, de esta conversación, Víctor, es que puede la gente ver cómo la iglesia de ustedes y la nuestra tiene mucha comunión, mucha cercanía, ¿no? Y y mucha unidad. Mm. Y, pero hay esta diferencia. Mm -hmm. y, y, estamos, y tenemos esta conversación sobre las diferencias que radican, creo yo, y esto siempre ha sido un tema controversial en la teología, ¿no? Mm. Eh, en general. ¿Cuál es la continuidad y la descontinuidad que existe entre mm. el Antiguo y el Nuevo Testamento? Mm. ¿no? Mm. O sea, ¿en qué sentidos hay continuidad y en qué sentidos hay descontinuidad? O mm. sea,. Hay cambios. Mm. Y claro, esto es un tema. Creo que ahí radica en mm. mucho de la diferencia. Porque, de hecho, hay una práctica que nosotros tenemos que que es muy parecida al bautismo de infantes, que es la dedicación de los bebés. Exacto, ¿no? exacto. Que es lo que a
1: algunos le llaman bautismo seco. Sí, sí,
0: exacto. Entonces, eh, es esta idea: ok, este bebé todavía no tiene la misma conciencia uh -huh. o la misma voluntad de uh -huh. decisiones que nosotros tenemos, uh -huh. pero nosotros lo estamos encomendando a Dios y queremos ver que camine en el camino de Dios uh -huh. y que tenga la influencia santa de la familia y de la iglesia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y como dices, es el, el pacto. Entonces, en un sentido, estoy tratando primero ver estas similitudes, uh -huh. o sea, ahí es donde están estos paralelos, digamos, uh -huh. sobre el sentir. Y, y creo yo, algo que me gusta acerca del bautismo de infantes es inclusive esta confianza en fe en un sentido también como a futuro no acerca de la vida de esta persona. Okay. O sea, queremos ver cómo Dios va a obrar en esta persona. Claro, ¿no? claro. O sea, como confiando en la soberanía de Dios y en, y en la obra de Dios a futuro.
1: Y, lo, y, y yo creo que coincidimos también en eso, en que pensamos que Dios nos ha elegido uh -huh. desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos, como dice eh, Efesios capítulo 1. Y entonces cuando, cuando tú como creyente recibes a un hijo, a una hija, entonces tú uh -huh. confías en que Dios no le está dando una oportunidad a ese bebé a ese bebé de elegir si lo van a conocer o no lo van a conocer, lo van a conocer. Y, y obviamente, como pasaba en el pueblo de Israel, algunos israelitas estaban circuncidados, tenían la señal del pacto en su cuerpo, pero rechazaban, rechazaban el, el, ese pacto y vivían contrariamente a la voluntad de Dios y otros vivían eh, haciendo la voluntad de Dios. Eh, algunos argumentos en contra de, del bautismo de bebés es que dicen, es que realmente, no han hecho una profesión consciente de la fe. Como si cuando una cuando como cuando bautizas a un adulto como si siempre el 100% de las personas que se bautizan siendo adultos se mantuvieran en la fe. Claro. Como si fuera una garantía. Sí. Realmente hay muchas personas que se bautizan y tampoco sí. continúan en la fe. Uh -huh. Entonces creo que eso es, es, puede pasar con un bebé bautizado eh, eh, cuando todavía no podía tomar él esa decisión, como con un adulto que confiesa que Jesús es su Señor y su Salvador y que sin embargo puede ser que no siga en el camino, uh -huh. o si siga. Entonces creo que ahí también hay esa coincidencia en cuanto a que reconocemos la soberanía claro. de Dios, creemos que Dios ha escogido a nuestros hijos para que le conozcan, porque somos parte de su pueblo.
0: Y solo para aclarar, eh, ¿Y cuál sería la diferencia, entonces, entre el bautismo de la Iglesia Católica uh -huh. y el, el bautismo que ustedes practican como uh -huh. Iglesia Presbiteriana?
1: Bueno, yo creo que esta parte del pacto, esta teología del pacto que utilizamos o que, o que sirve realmente como base para bautizar a nuestros hijos, para darles este medio de gracia, creo que es muy diferente a la teología católica en el sentido de que, en la teología católica no hay un sentido del pacto uh -huh. de, un, de, de un cumplimiento del pacto y de que somos parte del pueblo de Dios, sino realmente hay una idea de que el agua eh, tiene un poder regenerador ah, para sí. el bebé y que en el momento en que recibe el agua bautismal ese bebé está es santificado por esa agua y esa y esa y esa agua realmente regenera el corazón del niño y, y, y el niño ya es, es salvo. ¿No? Entonces, eh, nosotros no creemos eso. No creemos que hay una salvación automática al, claro. al bautizar a un bebé. sino Ese bebé tendrá que crecer y tendrá que seguir confesando que Jesucristo es su Señor, pero le, le otorgamos este medio de gracia porque lo reconocemos como parte. Y esa es la idea también de la que habla Berkov de que el pacto con Abraham tenía que ver... Era un pacto un pacto nacional. Mm. Somos una nación. Entonces, si naces en México de padres mexicanos, eres mexicano. Sí. Y si naces en una familia cristiana, eres cristiano. Y, y, y no es la idea de Dios no tiene nietos. No, no estamos diciendo que necesariamente porque naces en un hogar cristiano eres regenerado. No, sí. pero ciertamente tienes la bendición de crecer en un hogar donde... Y donde dice Pablo en, en, en 1 Corintios siete 14, los hijos de la persona creyente son santificados, son santos, porque están haciendo bajo esa cobertura de alguien que es creyente y que los va a guiar en ese pacto por fe hacia Cristo. Entonces, eso es algo muy interesante, uh -huh. ese, ese texto de 1 Corintios siete 14, de sus hijos son santos, aunque solamente el padre sea creyente o solamente la madre sea creyente, sus hijos ahora son santos. Santifican a la en, No son salvos, son santos. Sí. Están en una relación especial con Dios, Como le pertenecen apartada. a Dios. Están apartados para uh -huh. Dios. Uh -huh. Y pueden recibir las, las bendiciones y las maldiciones. Claro, o sea, claro. en, ese, en ese contexto creemos... este. Que por eso los bautizamos. Y esa creo que es la diferencia también con la iglesia católica.
0: Entonces, es, es simbólico de la misma manera que lo practicamos los, las dos iglesias. Uh -huh, uh -huh. Tiene este sentido simbólico externo de una realidad interna. Uh -huh. Bueno, solo para ayudar a la gente a entender uh -huh. un poco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros no bautizamos bebés? Yo entiendo exactamente el argumento y veo la fuerza del argumento. Uh -huh. Uh -huh. Más ahora que hace unos años, uh -huh. Uh -huh. porque cada vez he leído más acerca uh -huh. del bautismo de infantes y muchos maestros y, y pastores y gente que yo respeto mucho que eh, creen en el bautismo de infantes uh -huh. y bueno, y tú y yo somos amigos desde, desde hace muchos años. Uh -huh. Y eso nunca ha sido un problema, ¿no? Claro, claro. Pero, Oye, oye sí, Arceus Sproul y, y, y,
1: y, y, y John MacArthur sí. son super amigos.
0: Y, claro. y, y tienen esa diferencia, ¿no? Sí, Eran súper sí. amigos. Y... Entonces, eh, para mí es muy importante poder tener esta conversación, ¿no? Mm. Y entonces, mi convicción personal es que hay algunos elementos... Porque el, el paralelo aquí es, entonces, circuncisión y bautismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Circuncisión, Antiguo Testamento... Bautismo, Nuevo Testamento, y cuando yo veo a esos dos, trato de entender esa descontinuidad uh -huh. que hay en algún sentido, uh -huh. porque uh -huh. no es la circuncisión lo que estamos haciendo, es uh -huh. bautismo. Exacto. Exacto. Y veo un, una descontinuidad que veo es en el Antiguo Testamento está siendo aplicado solo a los hombres,
1: uh -huh. Uh -huh.
0: cuando el bautismo uh -huh. es aplicado a hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y por el otro lado, nada más el leer la, 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 las historias. Que se desarrolla en el libro de hechos, todas las historias que tienen ese elemento de bautismo es después de la conversión uh -huh. pública, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la base, básicamente esa es la base por la cual lo hacemos uh -huh. de la manera que lo hacemos. Uh -huh. Pero entiendo lo que estás diciendo y creo que es interesante ver... Porque creo que mucha gente ni siquiera hace la conexión entre el bautismo y la circuncisión. Pero la Biblia sí la hace. Sí, sí. El Nuevo Testamento sí hace esa conexión. Tú acabas... En este capítulo 4 de Romanos. Romanos 4 también está en Colosenses. O sea, en varios lugares existe esa conexión. Colosenses capítulo 2. Entre la circuncisión y el bautismo. Y creo que una vez que ves esa conexión, entiendes el otro lado, ¿no? A lo mejor no estás de acuerdo, pero dices, ah, pero entiendo por qué lo hacen. No, no se me hace antibíblico uh -huh. o, o fuera de algo bíblico. O sea, uh -huh. si sí hay un concepto doctrinal, un fundamento teológico uh -huh. para el bautismo de infantes, uh -huh. el cual creo que es bueno que nosotros entendamos, aunque no estemos de acuerdo uh -huh. y aunque no lo practiquemos así, lo entendamos por lo menos, en vez de nada más decir... Ay, esos que bautizan bebés.
1: Sí, sí. Es sí. mal lo que hacen, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Man? Y fíjate, tú me preguntaste algo que, que, que me gusta mucho. Eh, se me hace interesante también, Natán, es esta idea de la continuidad y la discontinuidad, ¿no? De si la fe de Abraham es la misma fe de nosotros. O sea, creo que Pablo hace un argumento muy sólido, en ese Romanos 4, en el que realmente está hablando de nuestra fe como parte de sí, la sí, fe sí. de Abraham, exactamente somos, igual.
0: somos herederos de
1: las promesas hechas de Abraham. No es diferente sí, nuestra sí, fe. Sí, sí. No es otro pacto, no es, no es otro plan B en el que estamos incluidos sí. los gentiles. No, es el mismo, es la misma fe de Abraham. Sí, sí. Y cuando Saqueo, ahí en Lucas capítulo 19, eh, se convierte, se arrepiente de lo que ha hecho y, y, y se da cuenta de de la presencia del Mesías, y, y esto lo lleva al arrepentimiento. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, les dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Entonces, creo que Cristo está dándole esta continuidad al pacto mm. hecho con Abraham, al identificar ahora a Saqueo como parte de este pacto. Él está viniendo a esta fe y él es un hijo de Abraham. Y está viniendo la salvación. Se está cumpliendo la promesa que se le hizo a Abraham, ¿no? Y entonces pensamos que los niños comparten esas bendiciones del pacto y, y reciben el signo de la circuncisión y son contados como parte de la congregación de Israel. Y bien y hay, y hay lugares en el Antiguo Testamento cuando se, eh, se llamaba la asamblea y estaban desde, dice, desde los más ancianos hasta los más pequeños. O sea, venía toda la congregación en este sentido... Somos la nación, uh -huh. el pueblo de Dios. Los abuelos, los padres, los hijos, todos están incluidos, en, representados ahí. Y bueno, y es lo mismo que dice Pedro, ¿no? Eh, la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero creo que a veces nosotros... Eh, más bien pensamos en iglesias, pensamos en una confesión que nos lleva a ser parte de una iglesia y a veces hemos descuidado o, o no pensamos tanto en el sentido nacional. No, somos una nación como que a veces no lo tomamos como tan en serio. Que somos una nación. A veces... Y más en
0: una sociedad individualista que, eso. que tiende a pensar nada más en
1: mi propia... Eso está buenísimo, uh -huh. eso está buenísimo. eso está y, 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 y también hablando de la continuidad, en Hechos capítulo 2, 39, ¿no? cuando, cuando Pedro está hablando a las multitudes ahí en Jerusalén y les dice esto, esta promesa es para ustedes, para sus hijos... Y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Esta promesa de la salvación es para ustedes y para sus hijos y para los extranjeros. Entonces, ahí se cumple también esta, esta promesa de «En ti serán benditas todas las naciones de la tierra» pero me gusta que dice, y para sus hijos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaba cuando alguien se bautizaba en el Nuevo Testamento? Pues obviamente tenemos el registro de, de, de la gente adulta, ¿no? Pero algunos teólogos, obviamente como Berkov, como Calvino, como alguien más nuevo, John Frame, por ejemplo, ah, eh, dicen, bueno, es que realmente el hecho de que no se señale qué se hacía con los niños indica que no había ningún, ningún cuestionamiento acerca de si los niños deberían formar parte de esta congregación y debían de ser bautizados una familia completa cuando se convertían a, a, a Cristo. Entonces, es realmente eso, es una convicción... En, en el contexto de, de la teología del pacto. De la teología del pacto, decimos que se me hace muy congruente esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso eso es básicamente, creo que una motivación, ¿no? Y, y luego la otra es que también pensar en, en en la importancia de los sacramentos que también creo que a veces que se ponen en un segundo lugar los sacramentos no entonces creo que para nosotros vale la pena darles la importancia que creemos que la Escritura le da. Claro. Bueno, yo, yo creo que entre más platiquemos de esto y más se conozcan nuestros argumentos a favor y en contra, por ejemplo, esto del bautismo de infantes, es muy útil para eso que tú dices, uh -huh. para la unidad de la Iglesia. No, no creemos que es un asunto uh, fundamental de la fe cristiana, el modo del bautismo, la edad del bautismo pero pero estas conversaciones creo que nos nos animan y, y, y nos y nos unen no porque ya no solamente pensamos bueno sí Natán hace lo que él quiere pero no, no conozco sus razones, pero no me gusta lo que hace o Víctor <risa> sí. o los presbiterianos. Pero realmente, si entendemos por qué lo hacemos, sí. tenemos nuestras razones. Claro. Las respetamos y seguimos unidos, ¿no? Entonces, trabajando eso seguimos trabajando juntos. Pues muchas
0: gracias, Víctor, no, por esta no, conversación. Creo que va a ser de mucha utilidad para los que la escuchen. Ya cualquiera de los dos lados que estén practicando en sus mm. iglesias, mm. Eh, el, el poder... Escuchar una conversación y los argumentos de cada lado y ver dos amigos como nosotros platicando sobre esto que tenemos varios años de conocernos y que hemos encontrado eh, mucha unidad y compañerismo y afinidad en cuestiones del evangelio y de trabajar juntos para el evangelio y entonces quería que tuviéramos esta conversación y que otros la escuchen también muchas gracias, muchas gracias por dar este paso tan valiente este, Nathan. Gracias,
1: gracias, te agradezco mucho
0: gracias Víctor y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy con otro tema de interés para la familia de hoy se despide de ustedes, ustedes no Díaz. esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.